2: a buscar, a la oveja perdida, Jesús la quiere hallar, para que
1: tenga vida, se escapó por atrevida,
3: del rebaño del pastor, ahora... Déjame saludos a Yoali, que quién sabe en qué estará, pero se está despertando temprano, Yoali ahí en San Bernardino Texcoco, o la están levantando, o quién sabe qué, pero... Pues ya, ya anda ahí despierta, oye. Pues quién sabe qué sucederá. Algo, algo hicieron. Va a llover, va a llover. Dice Gustavo Tapia que va a llover. ¿Te, te, te, te saben algo? Te lo dicen al tanteo yo, Como dijo el gringo, ay, no, Ay, no. Sabrá Dios. En fin. Ya estamos listos, casi, casi listos. Denle compartición. Vamos buscando ovejas
2: junto al buen pastor. Vamos todos a buscar a la oveja que está triste. Jesús la quiere hallar. Salta a tu silla la viste. Ella brilla de alegría. Cuando escucha al buen pastor. Tiene
1: nueva vida. Porque ella encontró al Señor. Buscando. Que no pueden caminar buscando ovejas para sanarlas de su mal buscando ovejas no se cansa el buen pastor buscando ovejas y las busca por amor
2: atrapa a la oveja no le escuches si se queja te dirá que es feliz que no importa si se aleja
4: Atrapa la oveja para que no se pierda, antes, antes de que, que el lobo, lobo la prepare como cena. Atrapa la, la oveja, oveja, dile que le esperan, y cuando ella vuelve hay una gran fiesta. Atrapa, atrapa a la oveja, oveja, abrázala con fuerza, invítala al rebaño, rebaño. Jesús, Jesús es, es la puerta. puerta buscando ovejas
1: que no pueden caminar, buscando ovejas para sanarla.
5: Te enseña amor. Jesús. ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha
3: mostrado todo el amor de Dios?
5: Jesús.
3: El rey... a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Hoy día jueves, hoy día jueves 5 de agosto del 2021. No sé, pero hoy en la mañana, a diferencia de otros días en especial, cuando desperté, eh, desperté antes que el despertador, le dije, para que sientas lo que yo siento. Y le empecé a gritar al despertador. Pero a diferencia de otros días, ciertamente uno se despierta medio dormido, medio cansado. Pero hoy el hecho de, de, de mirar un nuevo día es mi experiencia. Sentí una alegría, un regocijo. E incluso me puse allí a cantar una alabanza a Dios. No sé si ya es porque sé que ya estoy después del cuarto piso y que voy acercándome al quinto piso y que pues tú ya sabes que pues que, que, que ya siente uno pasos por la azotea y uno dice un día más pues hay que agradecerlo y, y hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Todavía cuando estás morrillo, cuando estás morrilla como yo Ali que está ahí escuchándonos en San Bernardino, pues están morrillos, eh, miran, no sé, los 40 años y dicen, oh, ya esa es ancianidad. Pero ya cuando uno pasa del cuarto piso y uno se acerca al quinto piso, uno dice, bueno, yo, en mi caso, yo el día de hoy sentí mucha alegría y, y digo, por ese lado, pues este, pues qué bien, ¿no? Este, gracias señor y, y hay que disfrutarlo hay que saborearlo y hay que aprovecharlo de diferentes maneras, haciendo cosas buenas que, que queden guardadas en el corazón, que, que tú digas, me siento en paz, me siento lleno, me siento alegre porque hice esto. Y a veces uno pues, se deja llevar por, por cosas meramente mundanas, que lejos eh, sí te hacen sentir un placer, pero al final también te hacen sentir un vacío. A la larga incluso puede un remordimiento de conciencia que, que, que te va a cargar, te va ahí haciendo la sombra y qué triste es una vida así. Saludamos con gusto a las personas que nos dicen dónde nos escuchan, a las que no nos dicen dónde nos escuchan, pues como dijo aquel sorry con excuse me, pero no vamos a saludarles, ¿verdad? Porque, pues, pues, porque no, ¿verdad? Saludos a Eliasar y Betty Galvana ahí en Springfield Oregón, en Springfield Oregón, ¿no? En Springfield Oregón. Gracias, muchas gracias, eliasar y Betty. Galván, gracias. Saludos a Gabriela Chávez, allá en Oklahoma City gracias, dice ta -ta -ta -ra -ra. Eh, eh, ahí, Joali, saludos, ahí en San Bernardino Texcoco, escuchándonos gracias, déjame ver por aquí bli, 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 bli. Iván Martínez, allá en Frisco, Texas Mariana, allá en Phoenix, Arizona Sinaí Sánchez, en oceanside California Antonio Santillán, desde Marabatío, Michoacán, dice que por allá, ya llovió Qué bueno que ya llovió por allá, porque hace falta para las siembras, ¿verdad? En Malabatío, Michoacán. Ahí te encargo unas fresas, Antonio Santillana. Ahí te encargo unas fresitas, porque allá también es lugar de fresas. Esther Rangel en Jefferson Park, California. Allá en Port Charlotte, Florida. Allá está Beatriz Cristóbal, gracias. En Austin, Texas. Eh, está Lupita Castro, saludos en Brooklyn, New York, allá está eh, Leti Núñez, gracias, eh, Yuri Tobías en Garland, Texas, gracias, eh, saludos, dice blibli blu bla bla no ok, muy bien, déjame ver, taca, 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 Anaid Rodríguez, este no, a ella no la saludamos porque no nos dice dónde no nos escucha. Eh, Miriam Tena, desde New México, saludos. Eh, saludos a el tío Chuma desde Paramount, California Verónica Ibarra desde Tulsa, Oklahoma Fernando Hernández desde Nueva York Gracias eh, Saludos dice Claudia Ramírez desde Austin, Texas Griselda Plasencia desde Chicago, Illinois Y Yasmín Fuentes desde Goshen, Indiana Bueno, hasta ahí le vamos a dejar ya los que llegaron después I'm sorry con excuse me vamos a mencionarlos hasta al ratito estaba mirando, hablando de la edad un obispo de, de México no sé, creo que sería el más, más longevo Usted, me tocó conocerlo en persona y saludarlo en algunos momentos cuando estuve de misión en Saltillo, Coahuila allá por el año 1999-2000 el obispo emérito Monseñor Francisco Villalobos eh, cumplió 50 años de ordenación episcopal, es decir, 50 años de obispo. Sí, ahorita obispo de mérito, pero eh, cumplió 50 años, dice, el 3 de agosto, hace un que, ahorita estamos a 5, hace dos días. ¿Y cuántos años tiene de edad? Tiene 100 años de edad. Eh, en los 100 años los cumplió apenas en febrero pasado, pues, hace, hace poquito. 100 años, tiene un poquito más de 100 años de edad. Y todavía se ve entero, ¿eh? O sea, todavía platica. Hace todavía un año yo miré por ahí una celebración eucarística que estaba él presidiendo a través de las redes sociales. El Monseñor Francisco Villalobos. ¿Cuántos años tiene de sacerdote? Tiene 72 años como sacerdote. 100 años de vida y 50 años de obispo. Eso era lo que estaba mirando por ahí. Bueno, pues... Eh, yo sé que hay, hay, hay algunas personas que nos escuchan por allá en, en Saltillo, sin duda el, el señor obispo ya está pues ya resguardado, ya está ahí cuidándose y todo, y pues ya ves más con, con esta situación, pero este, pues sí, qué, qué padre, ¿no? Bueno, no sé dentro de lo que sería, cuál sería tu perspectiva de vida, cuántos años quisieras vivir, hay que cuidarse hay que cuidarse, Gustavo Tapia se cuida mucho, ¿eh? hace ejercicio, y bueno, se cuida mucho, hay que cuidarse, hay que cuidarse con la alimentación, con la forma de vida, oye, con los enojos, con los enojos, hay, hay gente muy viliosa, se le va a derramar un día la bilis, tanto coraje, tanto berrinche, tanta mmm, hay reproche, tanta queja, se parecen a los del pueblo de Israel, que por cierto, hoy la primera lectura, nos habla de ese tipo de gente quejosa. Ya se quejaron que porque estaban, no tenían que comer. Dios les manda el maná. Muy bien. Ahora ya, ya comen maná. Bueno, pues este, comían maná en la mañana, este, hervido. En la tarde, frito. En la noche, otra vez, hervido. Y un día ya se cansaron del maná y empezaron a reprocharle a Moisés que, pues mejor, que querían estar en Egipto, aunque fueran esclavos y aunque les dieran sus latigazos y demás. Y que que querían comer carne, bueno, pues ahí va Moisés y le dice a, a, a Dios, oye, pues ahí está la gente, otra vez, reniegue, reniegue quieren carne, bueno, pues ahí está, ¿qué vamos a hacer?, pues les vamos a mandar codornices, muy bien, ya y ahora tienen codornices, ya ahora tienen, eh, tienen maná, ¿qué quieren ahora?, pues ahora quieren agua. No es que no tuvieran agua, sí, sin duda tenían agua para tomar, pero se están quejando de que pues no tienen agua para sembrar, que no tienen agua para esto, que no tienen. Ellos querían se comparaban su situación de vida a como la vivían la tenían antes. Y entonces se van a quejar nuevamente con, con Moisés y, y viene Dios a responder. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ahorita después de la pausa vamos a hacer una pequeñita reflexión sobre esa quejadera del pueblo de Israel en la, en la primera lectura, en este segmento que tenemos aquí de vez en cuando, que se llama La Olvidada.
5: ¿Cuál es el nombre, sobre todo nombre, que nos enseña amor?
1: Jesús.
5: ¿Quién te ha salvado, quién te ha mostrado todo el amor de Dios?
1: Jesús.
5: El Rey de Reyes, Señor de Dios señores grita de corazón eso. alfa y omega rey poderoso padre tu hijo soy por eso quiero cantarte la madre de la iglesia de nosotros y de Dios. María. Quiere intercede ante su hijo por nuestra salvación.
1: María. Quiero
5: escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer. María. Que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice Epo fuerte, porque somos uno en Cristo, eternamente. Te
1: bendeciré.
6: Gracias Señor por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré. Pues mi guía eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que la prueba paciencia atrás. Y aprendo que debo amar. Y saber comprender. Que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, gracias, Señor, que la prueba paciencia trae y aprende.
3: Son las 6 de la mañana con 17 minutos. 6 de la mañana con 17 minutos, hora de California. Allá en Tijuana, también nos están escuchando. Dice que. Mmm, allá está, ¿en dónde tú? En el Mirador. El Mirador Tijuana. Así se llama tú. El Mirador en Tijuana, Elena Villarreal. Pues le mandamos un saludo a Elena Villarreal allá en el Mirador Tijuana. Y Juana, gracias, díganos dónde nos escucha, también, igual si tiene una pregunta, un comentario que pudiera ser una aportación o una una observación constructiva para lo del programa adelante, acuérdense que el programa está enfocado para ustedes y ustedes pues van haciendo sus aportaciones y en base a sus comentarios y aportaciones, sugerencias pues uno puede ir estructurando el programa puede ser que a lo mejor diga, pues no me gusta tu voz. No, pues trato de cambiarla entonces. ¿Qué tal si si cambio ya mi voz? Y ahí ya sí, no sé, pongo la de Chabelo, o, o pongo la del Pato Lucas, o, o la de Cepillín. O, o, no sé, ahí ya puedo decirles, ¡Amenes cuates! Y ya, pues, usted, pero ustedes manden, ustedes manden. Oiga, por cierto, vámonos el santoral del día de hoy, hoy día 5 de agosto. La iglesia tiene como memoria libre la dedicación de la Basílica de Santa María. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Eh, año 434, año 434 de la dedicación de la Basílica de Santa María. También la iglesia tiene presente allá en Bélgica a San Men, Menmio, Menmio eh, del siglo IV, la iglesia tiene presente también a San Paride, obispo del siglo, también cuarto. La iglesia en, tiene presente allí en la Galia a San Casiano, también del siglo, cuarto. En Capadocia la iglesia tiene presente a Santa Nona. Santa Nona era esposa de San Gregorio el Viejo. Ella, Santa Nona, era la mamá. ...de los santos Gregorio Junior, apodado el teólogo, y Cesario de Gorgona. Ellos vivieron allá en el año 374. La iglesia en Italia tiene presente a San Emigdio. Emigdio, dice allá del siglo IV. En la Galia, la iglesia tiene presente a San Venancio. Oye, Benancio. Fíjate que, que allá en España, de Nancio, eh, han empezado a colocar ajos en los semáforos. ¿Y para qué han colocado ajos en los semáforos, de Nancio? Pues fíjate que han colocado ajos en los semáforos para mejorar la circulación. Eso. Ay, Gustavo, todavía no le entendió al chiste. Ni modo, Gustavo, ay. en Francia la iglesia tiene presente a San Viator, Eremita. Ay, no le agarro al chiste. ¿Sabías que allá están eh, a las patrullas? Las patrullas les están poniendo una tina, una tina de baño arriba de las patrullas. ¿Cómo que para qué? ¿Para que vaya la sirena y no se ahogue? Ay, no le entendió tampoco. Ay, Dios y Dios. En Francia la iglesia tiene presente a San Viator del siglo VI. Ay, todo medio, medio superficial, ¿verdad? Eh, San Viator en Francia, del siglo VI. La iglesia tiene presente... Oye, ¿no estaría bien ahorita en la mañana un segmentito de chistes chistes blancos? Así unos dos, tres chistecitos de los que nos podría mandar la gente. ¿Tú cómo ves? Así como para... Pues tratar de quitar la cara de guarache que a veces traemos por lo cansado o por... No, no estaría bien. Digo, pregunto yo. ¿a ¿Ustedes qué opinan? Déjenme ahí su comentario. La iglesia tiene presente también el día de hoy, allá en Inglaterra, a San Osvaldo Mártir. San Osvaldo Mártir dice que murió en el año 642. En, en la región de Piceno, la iglesia tiene presente a Santa Margarita, viuda. Murió ahí en el año 1395. Este es el santoral que la iglesia nos presenta el día de hoy con este martirologio. Y habíamos mencionado, ah, también sabes que el día de hoy la iglesia tiene presente la fiesta de la Virgen de las Nieves. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de esto: de la fiesta de la Virgen de las Nieves. Oye, la celebración de la dedicación de la Basílica Santa María de la Mayor de Santa María la Mayor allá en Roma, la Basílica de Santa María la Mayor está ubicada, hay cuatro basílicas, ¿no? Importantes, allí en Roma está la de San Pedro, está la de San Pablo Estramuros, San, la, la de San Juan de Letrán y la Basílica de eh, Santa María la Mayor, eh, dice, ubicada en Roma, Italia, ciudad en la que destaca por ser el templo más grande dedicado a la Virgen María, asimismo, es reconocida como la basílica consagrada a la Madre de Dios más antigua de Occidente. Fue construida por eh, orden del Papa Sixto III poco después del concilio de Éfeso en el año 431 como símbolo de adhesión de la iglesia a la certeza de que la Virgen María es auténticamente Madre de Dios, la Teococos. Y por ser madre de Cristo, precisamente durante el mencionado concilio, María fue proclamada madre de Dios o Teococos y se condenó la herejía nestoriana, una herejía que se daba ya en aquellos tiempos que se negaba que María era la madre de Dios. Pero pues basta solamente con mirar, hambre ahí el evangelio de Lucas cuando dice... Santa Isabel, después de que ella se llena del Espíritu Santo, y que dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, de mi Kirios, con ese mayúscula venga a verme? Si ahí ya desde el Evangelio está así, y lo dice Isabel después de que se llena el Espíritu Santo, pues bueno. El Papa Sixto III eligió el Monte Esquilino como el lugar propicio para la edificación de esta basílica. Santa María la Mayor, como se le llama habitualmente, está llena de historia y recoge de manera singular por su riqueza artística innumerables expresiones de piedad filial a María. Peregrinos y visitantes quedan sobrecogidos por su belleza que invita a la devoción a profundizar en el misterio de la participación humana en los planes de Dios prefigurando en la Virgen. Santa María es la sierva de Dios que se hizo madre de Dios para salvación del género humano. En ocasiones por ahí hay este tipo de polémica porque dicen que San, eh, la Virgen María no es madre de Dios. Pero si Jesús es el hijo de Dios y es Dios y ella lo da a luz. O sea, ella no crea a Dios, pero ella sí es madre de Jesús, que Jesús es Dios. Entonces, pues, es verdadero Dios, verdadero hombre, Jesús sí. Eh, como expresión de ello, en la basílica se encuentra una imagen mariana con el título de Virgen María, salvadora del pueblo romano, la Salus Populi Romani, protectora de la ciudad, a quien sus devotos sacan en procesión en momentos de necesidad, por ejemplo, a su intercesión se atribuyen el fin de una de las plagas que diezmó a la ciudad de Roma siglos atrás, San Juan Pablo II desde el comienzo de su pontificado quiso que una lámpara estuviera encendida bajo este icono mariano como muestra de su gran devoción por su parte el Papa Francisco antes de emprender un viaje internacional a su retorno se dirige a la basílica, deja un ramo de flores al pie de esta imagen mariana y se detiene para hacer un momento de oración de igual manera cuando regresa de los viajes pasa ante esta imagen para agradecer agradecer que le haya permitido o por su intercesión poder realizar este viaje de la mañana con 26 minutos, hora del centro de México. Saludos, déjame ver por acá. Ya se armó acá el, la, la, el chisme, chismerío. Dice padre, ¿qué pasó con lo que nos pidió antes de Cuaresma de que nuestros niños le enviaran chistes en audio? Este Pues no llegaron. O si sí llegaron. Es que no me acuerdo. Oh, no me acuerdo tú de eso. Que le, que, que le lleven una torta de tamal a Gustavo Tapia porque dice que tiene hambre. Uy, no come pan. Tampoco tamal. Mm, lástima. Lástima, Margarito. porque No, ni pasto porque... Saludos, dice Susana Bonilla desde North Hills, California. Saludos a su esposo Fausto. Que siempre nos escuchan de camino a su trabajo. ¡Gracias! ¡Saludos a Anel Ramos! ¡Ah, no! A Anel Ramos no le mandamos saludos porque no nos dijo dónde nos escucha. ¡Sí! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! Bla, 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 bla. ¡Sandra H. León desde la Florida! ¡Gracias! ¡Déjame ver! Aquí, ¡Es que aquí ya se armó la... Dice. Es que aquí ya se armó la. La rebaratenga, tú. Y aquí hay mucho comentario. De aquí y de allá. Mencionábamos que el día de hoy hay una memoria libre, la dedicación de la Basílica a Santa María la Mayor. Pero también es día de Nuestra Señora de las Nieves y aquí viene el por qué algunos, algunos dicen, pues, de Nuestra Señora de las Nieves. A veces los fieles se refieren a Santa María la Mayor como la iglesia de Santa María de las Nieves debido a un milagro vinculado a esta advocación cuya imagen está en una de las naves del templo. Asimismo se le denomina Basílica Liberiana en memoria del Papa Liberio que fue quien la consagró o también se le conoce como Iglesia de Santa María de la Cuna porque según la tradición allí se conserva un fragmento de la cuna que tuvo al niño Jesús. Traída desde Tierra Santa. ¿Por quién? Por Santa Elena, la mamá de Constantino. En Roma hay cuatro basílicas, como ya lo mencionamos. Vámonos a lo de eh, la fiesta de, San, de la Virgen de las Nieves. Bueno, ahí va rápidamente. Según la tradición, alrededor del siglo IV, una piadosa pareja de esposos que vivía en Roma, había sido bendecida por su formación cristiana en muchos bienes materiales. Sin embargo, pues no tenían hijos con los cuales compartir aquellos dones. Por años estuvieron rezando con la finalidad de que Dios los bendijera con un hijo, a quien dejarle toda la herencia, pero pues no obtenían ningún resultado. Finalmente tomaron la decisión de nombrar a la Virgen María como heredera y le pidieron con gran fervor... Para que los guiara, en respuesta a la Madre de Dios, se les apareció la noche del 4 de agosto, en pleno verano, y les dijo que deseaba que se construyera una basílica en el monte Esquilino, una de las siete colinas de Roma, en el lugar donde ella señal señalaría con una nevada. De igual modo, la Virgen María se apareció al Papa Liberio con un mensaje similar. A ver, estamos hablando de en pleno verano. ¿Ustedes han ido a Roma? Yo no he ido a Roma, pero se habla de que es en pleno verano. O sea, hace calor, calor, calor. ¿Será posible que caiga nieve en pleno verano? En tiempo de invierno creo que sí cae. Y no todos los años. O sea, pero sí. Bueno, en algunos lugares, sin duda, siempre va a caer la nieve. Pero allí hablando, por ejemplo, de que... Donde está la Basílica de Santa María la Mayor, que... Que se ve así el, la nieve pues en invierno no es, no es de siempre. El 5 de agosto, mientras el sol de verano brillaba, la ciudad se quedó admirada al ver un terreno, un terreno con nieve en el monte Esquilino. La pareja de esposos fue, a, fue feliz haberlo acontecido y el sumo pontífice hizo lo mismo en solemne procesión. La nieve abarcó el espacio que debía ser utilizado para construir el templo y después pues vino el sol y desapareció la nieve. El Papa Liberio echó los primeros cimientos de la basílica en el perímetro que él mismo trazó y la pareja de esposos contribuyó con el financiamiento de la construcción. Más adelante, después del concilio de Éfeso, en que se proclamó a María como madre de Dios... Sobre la, iglesia, sobre la iglesia precedente al Papa Sixto III erigió la actual basílica con el tiempo se han hecho remodelaciones restauraciones, ampliaciones y nuevas edificaciones pero todo en honor a la Santísima Virgen, los fieles para conmemorar el famoso milagro en cada aniversario lanzan pétalos de rosa blancas desde la bóveda de la basílica durante la misa de la fiesta, o sea que se suben y desde ahí avientan esos pétalos de rosa. Nuestra Señora de las Nieves se conmemora cada 5 de agosto. Esta festividad se extendió hasta el siglo XIV a toda Roma. Y luego San Pío V la declaró fiesta universal en el siglo XVII. Y pues ahí está, Nuestra Señora de las Nieves. Aquí hay una, un, un templo que se llama Nuestra Señora de, los, de las Nieves. Si no me equivoco, está ahí en, en Ciudad Nezahualcóyotl. En Ciudad Nezahualcóyotl. Yo en algún tiempo, cuando era novicio, estuve por ahí sirviendo en este en este templo. Estuve invitando a los retiros. Bueno, pues ahí está parte del santoral del día de hoy. Y hablando del santoral, fíjate que me encontré por ahí una nota. Una nota. Madre saca la patrona de los ciegos físicos y de los... Ciegos del alma, ella será beata. Eh, dice, podría ser ciertamente la patrona de los discapacitados visuales, de los que experimentan el drama del sufrimiento, pero quizás también de todos los que tienen problemas para ver lo más importante, de los que buscan la verdad, de los que buscan a Dios, de quienes pueden ver con sus ojos. Y ahí es donde se presenta que va a ser beatificada la madre Sakak. Y yo veo una foto ahí, pues bueno, este dice, aunque desde la perspectiva humana la pérdida de la vista a los 22 años es una tragedia, para Rosa Sakak fue la gracia de Dios sobre la que construyó su gran obra. Se convirtió no solo en una pionera de los métodos modernos de educación y asistencia a los ciegos en Polonia, sino que también en una persona que basando su vida totalmente en Dios, influyó en muchas personas. Rosa Zacap nació en el seno de una familia aristocrática el 22 de octubre del año 1876. Fíjate, aquí aparte de esto, de, de esta religiosa que va a ser eh, va, va a ser nombrada Beata, me acordé yo del testimonio de la maestra Coquis, la maestra Coquis allá en Tamazopo, San Luis Potosí, la maestra Coquis, que yo tengo por ahí el video, la fui a entrevistar hacía ya muchos años, porque esta señora, madre de dos hijos, de diferente padre, andaba en una vida pues un tanto libertina, los fines de semana se la dedicaba a andar pisteando y andar bailando, y obviamente pues fruto de ello tuvo dos hijos. Ella como maestra un tanto incrédula, se burlaba de las cosas de Dios, se burlaba de los que seguían a Dios ...pues le llegó una esclerosis múltiple, lo cual le llevó a perder la vista en su desesperación. Perdió la vista y también perdió a los que se decían sus amigos. Pero cuando ya estaba en esa situación, personas de la iglesia, de quienes ella se burlaba, se le acercaron y le ayudaron. Y después comenzó a recibir cursos de Biblia y comenzó a ver, no con los ojos de la carne, pero sí con los ojos del corazón... Y ahora ella se dedica a compartir esa luz que recibió. Bueno, yo sé que quisieras escuchar ese testimonio, pero tenemos que hacer pausa.
6: Gracias, Señor, por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré. Pues mi guía eres tú, gracias Señor, gracias, señor. que la prueba paciencia atrás. y aprendo que debo amar, y saber comprender. Que el mundo trae que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, gracias, Señor, que la prueba paciencia trae y aprende. Compré
3: De la mañana con 45 minutos, ya 46 minutos, 6 de la mañana con 46 minutos, hoy día jueves jueves 5 de agosto. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 45 minutos ahora en el Centro de México, lugar donde nos encontramos nosotros realizando este programa, esperando que le podamos animar, le podamos alegrar, le podamos compartir algo que sea de provecho para su vida espiritual y que de esa manera ustedes también puedan encontrarse más con Dios. Le mandamos un saludo a Luis Flores Mariano, que dice que le está echando algo a la tripa allá en Jonacatlán, Estado de México gracias, dice aquí, ándele pues, saludos a Rogelio Alvarado que es quien sabe dónde nos estará escuchando pero así ah, dice que desde Tennessee, Estados Unidos saludos hasta Tennessee jo, Ro, Ro, Robelio, ahí dice Rogelio. yo pensé que era Rogelio, no, Robelio Alvarado vámonos a las frases del Facebook apunta esta frase si es que le llama la atención esta frase dice, la mayoría de nosotros nos llevaríamos bien, nos llevaríamos bien si aplicáramos el consejo que damos a los demás. La mayoría de nosotros nos llevaríamos bien si aplicáramos el consejo que damos a los demás. A veces nosotros somos bien buenos para dar consejos, a veces, por, porque hay gente que incluso ni siquiera le va a inmutar que los otros estén pasando por, por una situación difícil, ni siquiera cuántas personas hay indolentes, ¿verdad?, en la vida que pueden pasar a un lado de una persona sufriente, de una persona que está prácticamente agonizando, puede ser en el sentido espiritual, Obviamente cuando es en un sentido material, un sentido físico, obviamente eso impacta, puede impactar más nuestro corazón. Pero ya también hay personas que prácticamente están este, anestesiadas o, o están ya con una piel demasiado dura que pueden estar viendo sufrir a una persona y ni siquiera se inmutan, ni siquiera se perturban. ¿no? Pero ¿cuántas personas...? A veces pueden estar caminando a nuestro lado y nosotros a veces no, ni tendemos la mano ni damos un consejo. Bueno, pero para los que damos consejos, a veces que me piden a mí un consejo, una opinión, está bien. Nuestra vida, nuestra sociedad, fuera todavía mejor si los consejos que damos a los demás los viviéramos nosotros o no. ¿Qué consejos has dado últimamente? Y es que a veces nada más miramos de los ojos hacia afuera y no miramos de los ojos hacia adentro. Nos hace falta introspección, nos hace falta una reflexión, meditar, reflexionar. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Con mis actos? ¿Con mi comportamiento? ¿Con mi manera de vivir? Estamos más bien moviéndonos por instinto, por impulso, pero no por una reflexión. ¿Cuántas de las veces no nos dejamos llevar nada más así por eso? Tengo hambre, voy ¿y como. Tengo ganas de hacer esto, voy y lo hago. Y hay mucha gente que pues solamente está buscando llenar sus apetencias corporales, pero no se da cuenta que a la larga eso traerá consecuencias y que esas consecuencias obviamente le estarán llevando a un sufrimiento, pero aún así prefieren este tipo de personas vivir ese tipo de situación, a veces tan corta de placer para después cargar con un sufrimiento para toda la vida, y deja de eso, si sufrieran ellas solas las personas, está bien, pero a veces cargan también con las otras personas, hacen sufrir a los demás, por ejemplo, aquellos que andan de libertinos por aquí, por allá, picaflor, por acá, por allá, andan como colibrís, pero también están infectando a la esposa con en enfermedades venéreas, y en ocasiones hasta enfermedades mortales, como en el caso del SIDA, y... Y luego hasta contagian a los demás. Pero en fin, la mayoría de nosotros nos llevaríamos bien si aplicáramos el consejo que damos a los demás. Otra frase. Tengo que hacer algo. Siempre resuelve más problemas que hay que hacer algo. Solamente así como perspectiva. La vida va a encontrar, o vamos, en la vida vamos a encontrar soluciones cuando yo también me haga partícipe del problema, porque hay veces que decimos, hay que hacer algo, hay que hacer algo, no, 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 no tenemos que hacer algo, voy a hacer algo, implícate, somos también parte de muchos problemas, hablamos, no sé, del, del desgaste ambiental, es que deberían de hacer algo, deberían, ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros somos partícipes a veces del desgaste natural que se está haciendo dentro de lo que vendría a ser la capa de ozono y otras cosas más, con lo de la basura y tantas otras cosas. ¿Por qué el clima está tan desordenado? Y ahorita está así, en un tiempo sin duda se va a poner más peor, dijo aquel. Pero deberían de hacer algo, debería, pues debería. ¿Y tú que También tienes que formar parte de una solución. ¿Quieres que todo lo demás lo arreglen? Así también pasa en la familia. A veces solamente deberían de hacer algo y nosotros no hacemos ni movemos un dedo para hacer una solución. Otra frase. Lo importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo invertirla. Quieren conservar la juventud. Ahí están aplicándose cremas ¿no? para verse jóvenes. No, la, la cuestión es cómo aprovechar la juventud de manera que lo que construyas en la juventud quede sólido para tu vejez. Hablando en todos los sentidos, ¿eh? incluso hasta tomando el principio de lo que es la salud, el cuidado de nuestro organismo, comer... Lo que nutre, lo que, aunque no es sabroso, pero, y en la medida en que uno ya se apega a lo que son este tipo de alimentos, que a lo mejor no son, no, no nos deleitan el paladar, pero poco a poco también ya el paladar se acostumbra y después vamos a buscar mejor, no sé, eh, lo que son este tipo de verduras o cosas que a veces no tienen tanto sabor, como podrían ser a veces eh, las comidas chatarra o las fritangas que a veces sí tienen mucho sabor. Pero que a la larga también producen efectos nocivos y negativos en nuestro organismo. Ay, pero voy a seguir comiendo aunque después el ácido úrico ahí me esté desgastando. O que las lonjas ahí no me permitan caminar 10 metros. Y por eso ando agarrando el automóvil para todas partes. Porque ya con 10 metros que camino ahí estoy sacando el bofe. O ya simplemente porque hasta en las noches no puedo dormir. Porque pues ahí estoy con mi esta um, compresora. Que no puedo dormir bien porque apenas me acuesto y, y los pulmones se me comprimen y empiezo, y, oh, empiezo a roncar. Oye, hay muchas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nos estamos ahí afectando. Pero hay que saber invertir la juventud, la juventud hasta en nuestra salud. Siguiente frase. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. ¿Dedicas tiempo a analizar las actitudes y comportamientos de los demás? Dice que con eso ya los conoces. Y la pregunta es, ¿y te conoces a ti bien? ¿Te conoces a ti? ¿Sabes cuáles son aquellas cosas que te gustan y las que no te gustan? Bueno, yo ahí nomás lo dejo. Otra frase. Nunca poseerás lo que no estás dispuesto a perseguir. Nunca poseerás lo que no estás dispuesto a perseguir. ¿Qué es lo que estás buscando en la vida? ¿Qué es lo que estás ahí siguiendo en la vida? Bueno... Ahí yo te lo voy a dejar ahí para que lo pienses. Dice por ahí un refrano, el que. No, ¿cuál refrán? Es, una, es un pasaje bíblico. Mateo 7,7, 7, sin ni memoria, de teflón. Esa memoria chafa que tengo. A ver si no me falla, me, eh, Mateo 7.7 7, que dice: pidan y se les dará. Pidan. Si no piden, pues cómo se les va a dar, ¿no? Busquen y encontrarán. Si no buscas, pues, toquen a la puerta y se les abrirá. Mateo 7,7. 7. A ver ahí. Los que no están haciendo nada, pónganse a hacer algo y busquen Mateo 7, 7, a ver si es lo que estoy diciendo yo porque si me equivoco, pues ya ni modo, ¿verdad? Busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá, pidan y se les dará, bu busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Es también algo bíblico, nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Eh, última frase, lo que una persona necesita no es una mente brillante que hable sino un corazón paciente que escuche, lo dejamos ahí, lo que una persona necesita no es una mente brillante que hable, sino un corazón paciente que escuche, en la medida en que nosotros nos volvemos expertos para escuchar, no solamente escuchar a los demás, sino también escuchar nuestro cuerpo, a ver nuestro cuerpo qué nos dice, por ahí hay una, una, una molestia, voy a, a estar atento, cuando a veces ya andamos todos desacomodados Por dentro de nuestro organismo A veces no, no encontramos esos signos de nuestro cuerpo Que nos están advirtiendo De que algo se está haciendo mal o, o se está tomando mucha azúcar Líquido con azúcar o triglicéridos y demás Y ay, no importa, acabo, no es mucho Gente descuidada Gente a veces imprudente Como por ejemplo cuando tienen un carro que está prendiendo el foquito Ay, quién sabe qué será O un ruidito que se está escuchando Y ya después, ahí vienen los problemas Tú
7: celebramos hoy ¡Celebramos así!
3: Era, era. Déjame ir a... A mira, ya nos desconectamos de una estación de radio, ¿verdad? Vamos a ver si estamos en la otra. No nos vaya a pasar como ayer, que ahí estábamos ahí cuidándonos de no decir
4: Radio Cepa.
3: Y que ni nos estaban transmitiendo tú en la otra radio. Es que yo dije, no, no, no voy a decir que, que estamos transmitiendo desde Radio SEPA ¿verdad? Para no promovernos en esa otra estación. Y que no nos estaban pasando. Y pudiera ser, ¿verdad? Que el día de hoy también. Allá en la otra estación. Tampoco nos esté eh, transmitiendo. Porque puede ser, ¿verdad? Que, que no nos estén transmitiendo. Yo aquí evitando decir. Transmitiendo desde Radio Cepa. Y pues. Y, y. yo porque no quiero promover, pues, Radio Cepa en la otra estación. Porque no quiero ser Gandaya, ¿verdad? Porque. Van a decir, oye, pero es que. ...te estamos agarrando la señal, no digas tu radio... ...porque si no luego nuestra gente se va a ir a tu radio... ¿no? Y, a ...y ayer yo evitando decir... ...Radio SEPA, ¿verdad? ...y... y pues bueno, ...porque la, la gente que escucha la otra estación... de ...debe radio decir, bueno, ¿y de desde dónde están transmitiendo? ...y yo no quiero decirles, ¿verdad? ...que estamos transmitiendo desde Radio SEPA, ¿verdad? ...porque... ...y ayer no nos estaban transmitiendo... tú ...y pues... ...yo no dice, pues bueno, yo no voy a decir que Estamos en Radio SEPA Radio SEPA porque Van a decir los otros, ay, es que galaya O sea, pues es que, 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 que pues bueno, este, Déjame ver si nos están transmitiendo En la otra estación Ah, si sí nos están transmitiendo Ay, ah, ya dije Radio SEPA, ni modo Ni modo, pues ya dije Pues ¡Soy malo como la carne de puerro!
1: ¡Malo, malo,
4: malo! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Hombre!
3: Ya nosotros decidimos si les respondemos o no Dice padre una pregunta ¿Es malo aplaudir en la santa misa Al entrar y al salir de la misa? Miren eh, En una forma así sencilla eh, Ustedes vean que eh, Archivo con éxito Aceptar muy bien. Ustedes muy bien saben Que la misa es el sacrificio el sacrificio de Cristo. Es la actualización del sacrificio de Cristo. ¿El sacrificio de Cristo cuál es? Pues, ¿dónde se ofreció Jesucristo como sacrificio? En la cruz. En la cruz. Entonces, yo te pregunto, si la misa es la actualización del sacrificio de Cristo que se da en el altar, muerte, resurrección, Él se da, y es el ofrecimiento del Cordero de Dios como sacrificio. Pregunto yo, ¿tú estarías aplaudiéndole a Cristo si estuvieras en el Monte Calvario, ahí en la cruz? Porque la misa es un sacrificio, Muchos dicen que es una fiesta, ¿no? No es una fiesta, es un, es un sacramento. ¿Ustedes han visto que en el sacramento, por ejemplo, del bautismo, estén aplaudiendo durante toda la ceremonia, toda la celebración? ¿Ustedes, por ejemplo, han visto que en el sacramento de la confesión se esté aplaudiendo? A ver, vamos, a, aquí viene, aquí viene Doña Chenchita... Doña Chenchita, se va a confesar. A la barea, a la barea, a la barea, la ¡Doña Chenchita! Ustedes aplauden en la unción de los enfermos. Está la unción de los enfermos. Y está ahí don. Don Pancracio. Está ahí don Tiburcio. Don Tiburcio. Está ahí ya medio moribundo, se le va a hacer la unción de los enfermos, tiene que confesarse, hay que aplaudirle. ¡A la marea a la ¡A la mi señor, ándele, ándele! Ya está muriendo, ya se está, ya se está, petateando, pero ánimo con alegría porque es una fiesta el sacramento. ¡Qué bueno, Don Tiburcio! Ya se va a petatear, Don Tiburcio. ¡A la alabaré a la la ya se está, ya, ya están sus últimas bo Bocaronadas Es más, vamos a bailar, que bueno Ta -ta -ta -ra -ra. Pregunto yo En los sacramentos, ¿ustedes bailan? ¿Aplauden? Imagínate que diría la gente Que le estés bailando ahí A Don Tiburcio cuando está aventándose Ya sus últimas bo bocanadas Ahí que, y que esté ahí el padre ha Haciéndole La unción ¿Ustedes harían eso? Le vamos a... Vamos a... a aplaudirle a, a... ¿Harían eso? A ver... ¿Qué, qué harías tú? tú? ¿Tú harías eso? Pregunto yo. ¡Pregunto! Es que me trajeron unos discos... Del padre Pepe. Que para que los ponga en la radio, pero... No los he escuchado, entonces tengo que pasarlos a la computadora Y vamos a ver a, qué, a ver qué tal A ver, yo ahí solamente se los dejo Creen ustedes Creen ustedes Que sería lo correcto A ver ¿Es correcto o no es correcto? ¿Ustedes qué piensan? Ay, Dios. Extraer disco. A ver. Extraer disco. Uh -huh. Es que estoy acá. Alaba dance. Alaba dance el padre Pepe. Déjame pues. Alabadance dance, padre, Pepe. Listo. Bueno, ahí yo les dejo. Eh, oye, tú ya no se escucha. Sí. Ahí yo les dejo esa cuestionam ese cuestionamiento. A ver, analicen ustedes ya ahí. Analícenlo. Analícenlo. En los sacramentos. ¿En cuáles sacramentos ustedes aplauden? Todo? El sacramento. Es un acto. El ejercicio sacerdotal de Cristo, los sacramentos son el ejercicio sacerdotal de Cristo. Y, a, y hablando de, de la misa, en la misa es, el, es la actualización del sacrificio redentor de Cristo por nosotros que se da en la cruz. Y, y yo aplaudiéndole, yo no, nada más se los dejo pues para que lo reflexionen ni te respondí a tu pregunta si sí o no ya nada más te lo dejo y...
1: abrázame Bésame, Señor, ven a mi corazón,
3: ahora es el momento. Preguntan, ¿podemos tener aceite del Santísimo en casa? Mm, pues, pues miren, eh, la iglesia no ha dicho o no establece como que, ¿saben que El aceite del Santísimo es bendito, ¿no? Sino que esta, pues es es como tener una rosa de, del Santísimo, es decir, bueno, yo voy a tener una rosa que estuvo ahí ante el Santísimo. Pero en sí la iglesia no establece que el aceite del Santísimo, pues no es del Santísimo, de hecho, es el aceite del de de aceite que estuvo ahí utilizándose para eh, encender la... ¿Cómo se le llama tú la Ay, la... Sí, sí. Bueno, ahí para, para encender la luz que está en el santísimo. No es en sí del santísimo. No es en sí del santísimo. Pero la iglesia no dice, ah, eso es un sacramental, no. Pero igual si la gente lo quiere tener, pues... No hay problema. Aquí donde yo pienso que el problema es qué se hace con ese aceite. Si uno piensa que eso sustituye lo demás, la rosa puedo tener. Alguien me regaló, incluso no se acuerdan hace un tiempo, creo que fue en Puebla, donde una señora me regaló un rosario hecho de pétalos de rosa y los pétalos de rosa eran de rosas que habían estado ante el ante el sagrario, no ante el Santísimo, sino ante el sagrario. La señora agarraba los, las, los pétalos de las rosas que habían estado ante el sagrario y de ahí hizo un, un rosario y ese rosario me lo regaló, de hecho no sé si lo tengo todavía por aquí, déjame déjame ver si lo tengo por aquí todavía, que ya ni, ni ha de estar bien porque ya son como tres años son, o hasta más tú.
1: Abrázame Señor Ven a mi corazón Ahora es el momento Inúndame en tu amor Hermoso es sentir
3: Que tú estás yo pienso que ese es un defecto mío o es una virtud. Yo no sé tú cómo lo veas, yo soy chacharero. Todavía tengo el rosario de esta señora que me lo regaló en Puebla hace como dos, tres años o cuatro, no recuerdo. Y la señora me dijo, este rosario está hecho de pétalos de rosa que estuvieron ante, ante el sagrario. Y ya encontré, ya encontré el rosario. Es más, lo voy a grabar ahorita con... Lo voy a grabar con el diario Misionero para que lo vean ustedes. Para que lo vean ustedes eh, ahí en el diario Misionero, los que no lo han visto. Porque creo que sí hice sí un video, ¿no? De, de eso, de, de, de subir ese... Este rosario. ¿Quién me lo regaló? No me acuerdo. Pero de que está ahí. Y ese es, pienso yo, un defecto mío o una virtud, yo no sé cómo verlo, este, de ser chacharero. Y, y ahorita me estoy poniendo a pensar, porque el día que me cambie de aquí, tengo un montón de cosas que yo aprecio, y que a lo mejor para ti y para otras personas no, no, no significa nada. Alguien que encuentre, alguien que encuentre eh, esto, que diga, pues este Rosario, pues tíralo, pues qué sé. Y yo lo aprecio, no me acuerdo quién me lo dio, pero yo lo aprecio por el hecho que me dijeron, lo hice con mis manos, lo hice con de, de pétalos de rosa que estuvieron ahí ante, ante el sagrario. Y, dice por acá una persona, dice, el domingo estaba una señora aplaudiendo en el Gloria, en el Santo y en toda la misa. Así me daban ganas de decirle. ...todo eso que usted... ...que usted padre nos ha enseñado... ...pero dije... ...agárrame señor y tranquilízame... ...sí que te agarre porque si no... ...dice por acá otra persona... ...dice nunca me ha gustado aplaudir en el templo... ...lo malo es que algunos sacerdotes invitan a aplaudir... ...y dicen que demos aplauso a nuestro señor... ...pues qué quieres que te diga... tú eh, ...déjame ver por acá... ...eso del santísimo ya lo dije... Mm. Le platico que ya tengo una bocina con la que tenía como la que tenía el hermano Christian. A poco también la metes a a, a la cubeta. Sí. También la metes a la, a la cubeta. Bueno, déjame ver, más dice, ¿qué más tú? Dicen que se está interrumpiendo la señal de la radio. No creo que se esté interrumpiendo la señal de la radio. Más bien es ser, ha de ser, creo yo, tu internet pichurriendo. ¿O se está interrumpiendo la, la señal de la radio? ¿Sí o no? Déjame ver si hay más preguntas. Si no, pues ya ahí la dejamos, ¿verdad? Este... Zara um, um, Sara. Saludos a Abel Vázquez y Miguel Vázquez en Charnot y, Cala y Canápolis, Carolina del Norte. Eh, eh, cuando yo estaba en la formación para laicos había un muchacho que se llamaba Abel. Mm. Dice, a mí me regalaron uno de esos también, una señora que su hija fue a Roma y es monja. Hay rosarios de pétalos de rosa. Hay rosarios de pétalos de rosa. Pero este es de pétalos de rosa que estuvieron ante el sagrario. Yo no sé si haya muchos de esos. Yo a mí sí me han regalado rosarios de pétalos de rosa que huelen muy bonitos. Y de hecho ya están así como muy industrializados. No, este está muy rústico. Muy rústico porque fue hecho por una persona en su casa. No no es este... Dicen que sí está fallando la señal. Que la, la, la señal está muy fea, que se está corte y corte, dicen. Bueno, si son muchas personas las que están diciendo eso, puede ser que sí sea verdad. Si no, déjenme decirles que ha de ser su, su internet pichurriento y me están a mí echando la culpa de, de mi internet. Dice... Dicen que sí se está cortando. Bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? dijo don Don Roberts. Saludos a don Roberts y a doña Sarmin. Doña Sarmin.
1: Pésame, Señor Ven a mi
5: sentir
1: tu corazón en tus brazos Padre amado yo me siento seguro porque estando a tu lado me llenas de tu amor En tu mirada, en tus brazos, yo me entrego. Quiero llamarte, Padre, arrullarme en tu pecho, sentir
3: tu corazón. mandamos un saludo a Cristina Rodríguez ay Cristina Rodríguez con tus comentarios hombre no Cristina Rodríguez no, no está bien hablar así hombre pues ese tipo de expresiones y comportamientos o más bien de expresiones no están bien digo pues por, ¿por qué andar por la vida diciendo ese tipo de cosas sí ay Cristina ¿Quién sabe qué, qué gustos de música tendrá o, o quién sabe por qué escribirá eso? Pero bueno, saludos a Cristina Rodríguez donde quiera que se encuentre y le pedimos al buen Dios que te ilumine, que te ayude, que te bendiga y, y pues también que pues, te, te purifique tus pensamientos para que hagas cosas buenas. Mira, el, el mundo va a estar mejor en la medida en que digamos cosas buenas y hagamos cosas buenas, o a poco no. Ay, Cristina. Échale ganitas, ¿eh? Vamos a hacer todo lo posible por por cambiar el mundo con, con nuestros pensamientos y nuestras palabras. Aunque sean escritas, pero que sean palabras buenas. ¿No? ¿No crees? Ahí te dejo esta rolita, a ver si te gusta. ¿eh? Dios te bendiga, ¿eh, Cristina? Cristina...
8: seguir. Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad es su mirada de luz. Esa luz solo puedes. los arrepentido brillo en las estrellas y universo de bondad
1: ¡Gracias!
3: Capítulo 16, versículos del 13 al 23 Dice así Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron Algunos dicen que Juan el Bautista Otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Entonces Jesús le dijo, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos» sino porque te lo reveló mi Padre, que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes, y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, Apártate de mí, Satanás. Pues eres un tropiezo para mí Tú no ves las cosas como las ve Dios Sino como las ven los hombres Palabra de Dios Te
4: alabamos Señor Señor Jesucristo Nuestro
1: divino salvador Gracias te damos Dios, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, sé...
8: El
3: Evangelio del día de hoy comienza con esa interpelación de Jesús a sus discípulos, que estaría bien conocer también nosotros. ¿Qué es lo que piensan o qué es lo que dicen nuestros familiares, nuestros amigos, sinceramente de nosotros? Jesús en el versículo 13 dice, Llegó a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muchos de nosotros nos hemos formado una idea de las voces de los demás, Etiquetamos muchas veces a las personas, nos etiquetamos nosotros mismos y también nos llegamos a formar una idea de cierta persona por lo que dicen los demás. La gente, quien dice que es el Hijo del Hombre? Para muchos de nosotros y también para los discípulos es más fácil dar la respuesta de lo que dice la gente, porque así uno se puede lavar las manos. Podemos ser más sinceros cuando... Damos a conocer la opinión de las personas. Los discípulos responden, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y con base a estas ideas que ustedes han escuchado de las personas, ¿qué es lo que creen? ¿qué es lo que piensan? Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? La pregunta que está haciendo Jesús no se refiere solamente a una cuestión de comportamiento, no es una cuestión de carácter. La respuesta que está buscando es más trascendente y uno de los apóstoles es el que logra ver más allá de lo visible, de lo material, de lo físico. A eso también estamos nosotros invitados, a no quedarnos solamente con las apariencias, mirar más allá de lo que es la expresión facial. Pedro logró ver más allá de lo evidente y llega a responder no por una cuestión intelectual, no por una cuestión del raciocinio, sino por una cuestión revelada por Dios. Aquí se aplica la fe. Pedro dice, «Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente». Y Jesús le dice, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste» por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Dichoso tú, Simón Pedro, porque has mirado, has visto, más allá de las cuestiones físicas, del comportamiento, has visto más allá de las actitudes, porque los seres humanos estamos acostumbrados a mirar solamente por fuera, no miramos el corazón. El hombre se queda con las actitudes, apariencias y Jesús siente beneplácito de Pedro, tanto así que le dice dichoso, dichoso el hombre que puede conectarse con Dios para escuchar su voz, dichoso el hombre que logra escuchar los mensajes de parte de Dios. Esto de saber los planes de Dios es un don, es un regalo que puede darnos a nosotros en la medida que somos humildes, que abrimos nuestro corazón y Dejamos que Dios trabaje en nosotros. Cuando llegue ese momento hay que tener cuidado porque la tentación de la vanagloria, la tentación de creernos más que los demás porque tenemos esa revelación de parte de Dios, puede acabar con este don o con este regalo que Dios nos ha dado. Tener dones o tener regalos de parte de Dios no es un privilegio, es una responsabilidad. Y se manifiesta en el versículo 18... Donde le dice Jesús, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer mi iglesia. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso te corresponde a ti, esa Será tu responsabilidad. Por eso no hay que andar haciendo tanto ruido, tanta polvadera, porque Dios nos regala talentos y dones. Son compromisos grandes. Dice en el versículo 19, «Te daré las llaves del reino de los cielos». Jesús no les anda dando las llaves a cualquiera de los apóstoles, no se los va a dar las llaves a un Judas Iscariote. Se las da a uno que pudo mirar más allá de lo material, de lo humano, de las apariencias. Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Compromiso, responsabilidades, trabajo. No es un privilegio, es una responsabilidad. Los discípulos están contemplando todo esto, están mirando todo esto. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían los boanerges, aquellos que le dijeron a su mamá que intercediera por ellos y que fuera con Jesús para pedirle un puesto para uno de ellos a la derecha y otro a la izquierda cuando ocupara el puesto en su reino? ¿Qué dirían los otros apóstoles? ¿Sentirían envidia? ¿Lo entenderían? ¿Se quedarían todavía con el aspecto meramente humano, material, pensando que se si hablaba de un puesto político, un puesto meramente terrenal? Como quiera Jesús les ordena que no se lo digan a nadie. Se ha revelado. Pedro fue el portavoz. Pedro dio a conocer que Jesús es el Mesías. Con el tiempo no lo van a entender. Lo han descubierto, pero no lo entienden. Y ya después por eso lo abandonan. O ya incluso después no van a creer en la resurrección cuando aquellas mujeres y aquellos caminantes de Maús han dicho que han visto a Jesús. Tendrán que pasar varias cosas. Y es que así progresa la fe. Es algo que se va dando poco a poco en nosotros en la medida que la humildad trabaja en nosotros. Después de que se ha hecho el destape de Jesús el Mesías, dice en el versículo 21 que a partir de ese momento Jesús comenzó a explicarle a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén. Es decir, les está dando a conocer en qué consiste su misión, qué es aquello que Dios Padre le ha dado como misión y cómo es que se va a llevar a cabo el plan de salvación. Los discípulos muy posiblemente no están entendiendo. Se han dado cuenta de algo, pero hay que progresar en la fe, en la comprensión del plan de salvación que ellos tienen ahora en sus manos y la manera como se tiene que ir desenvolviendo el plan de salvación y de redención en la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Y escuchan estas cosas que obviamente se analizan desde la perspectiva humana y piensan que no debe de ser así. Pedro ha dado a conocer por revelación del Padre, no por cuestiones humanas, que Jesús es el Mesías y cuando escucha de la boca de Jesús que tendrá que ir a Jerusalén, que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo van a hacer sufrir mucho, que incluso lo van a matar, pero les dice que al tercer día va a resucitar viene ahora nuevamente Pedro que se quedó con esos aspectos meramente humanos y que ahí también le hizo falta ese progreso de la fe para entender qué es lo que se estaba ya planteando y es ahí que no lo entiende Pedro tanto que después de haber sido ensalzado por Jesús... ¡Dichoso tú, Simón Pedro! Hay que tener cuidado cuando nos ensalzan, cuando nos aplauden... Porque de repente podemos perder el piso. Quizá como lo perdió Pedro, porque eso es lo que se nota. A lo mejor al escuchar de te daré las llaves del reino de los cielos... Dijo, pues ahora es cuando... Escucha aquellas cosas de Jesús, cómo es que se va a llevar a cabo el plan de redención... Lo toma a Jesús, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo. Dios no lo quiera, Señor, esto no puede pasar. Y Jesucristo tiene que darle un estate quieto. La vanagloria, la soberbia, la prepotencia son inspiradas por el demonio. Y aquí Pedro sin duda ya se arropó de esas cosas que son meramente mundanas y que nos alejan de la salvación. Por eso Jesús tiene que decir estas palabras tan fuertes, «Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí». Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Caminemos de la mano de Dios para purificar nuestra fe y no mirar las cosas como las mira el mundo, sino mirar las cosas de este mundo como las mira Dios». Aunque
1: yo caiga, tú me levantas Aunque me pierda, tú me encuentras Cuando estoy solo siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas Cuando mi vida se oscurece, me iluminas Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando. Te doy mi vida tan imperfecta, eres mi victoria.
4: Nos ponemos ante la presencia
3: de Dios. Señor mío y Dios mío, de ti viene la vida plena, de ti viene la felicidad. Y en este día me dispongo a vivir con ella, invitado a llenar el mundo de esa buena noticia que tú me das. Gracias por esta nueva oportunidad para dejar a un lado mis inseguridades, para pararme firme frente a la vida y luchar para ser mejor para dejar a un lado la angustia que no me deja ser plenamente feliz hoy quiero llenarme más de ti porque sé que tu fuerza no es pasajera sino que se mantiene pase lo que pase amado Dios en medio del silencio y la hermosa paz de este día que nace me acerco hasta ti para pedirte que por favor me des fortaleza, confianza y ante todo fe. Te suplico que mi fe sea inquebrantable y aún en la más fuerte de las tormentas, nunca permitas que me olvide que es tu gracia la que me sostiene y tus bendiciones las que me sustentan. Padre eterno, hoy quiero ver al mundo con ojos llenos de bondad, comprensión, amor y humildad. Quiero tener mi mente llena de pensamientos que solo construyan y bendigan. Quiero que estés junto a mí en cada momento del día y que yo pueda reflejarte a ti en cada uno de mis actos. Te pido que me cuides y me protejas de todo mal y peligro. Por favor, sé mi escudo, mi lámpara y mi guía. Te pido también que tu bendición descienda sobre mi familia, mis amigos, sobre mi trabajo, sobre mi país, te pido por aquellos hermanos, conocidos, desconocidos, que están enfermos y que me han pedido oración. Dales esperanza y fortaleza a los familiares que se encuentran en la incertidumbre. Y cuando llegue la noche, por favor, llena nuestro hogar de esperanza y alegría. Y si tu gracia nos da la dicha de un nuevo despertar, te pido que sigas acompañándonos, guiándonos y bendiciéndonos durante cada nuevo día de nuestra vida, porque cada día que pasa nosotros necesitamos más de ti. Danos tu luz para no mirar las cosas de la vida conforme las ve el mundo, que las veamos conforme a tu plan de salvación y redención. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Deja que Dios ilumine tu vida
9: Lámpara es tu palabra para mis pasos Tú Tú soy mi
1: sendero
9: Lámpara Palabra para mis
1: pasos, sube sí, mi sendero, luz,
10: tu palabra es la luz. El día 5 de agosto se celebra a Nuestra Señora de las Nieves y la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Quizás a alguien el nombre de Nuestra Señora de las Nieves le haga pensar en una devoción del norte de Europa, en donde hay nieve pero no es así. Se le llama así por un milagro que sucedió en la calurosa ciudad de Roma. Así es amigos, sucedió un gran
2: milagro y es que una antigua leyenda cuenta que el Papa Liberio tuvo un sueño en el que la Virgen María le solicitaba que le construyera un gran templo en Roma y que ella le enviaría a los donantes. Y también le indicó, en ese sueño, que con una señal milagrosa le diría el
11: lugar exacto para su construcción. Al mismo tiempo, una pareja de esposos católicos de Roma deseaban hacer una buena obra con su dinero, pero no sabían qué. Esa misma noche del 5 de agosto del año 352, oyeron en sueños una voz que les decía, «Vayan mañana, vayan a la colina Esquilina y en el sitio donde encuentren nieve, allí deberán construir un templo a la
10: Virgen». Las palabras que ellos escucharon parecía una locura porque en Roma casi nunca cae nieve y menos en agosto que es la fecha más calurosa de todo el año. Pero al día siguiente
12: los esposos fueron al lugar que es una de las siete colinas de Roma y encontraron una parte de terreno cubierta de nieve. También el Papa Liberio entendió que esa era la señal prometida. Así que pronto se edificó el primer templo dedicado en Roma a la Madre de Dios. Y allí salió la devoción a la Virgen de las Nieves
13: En su honor muchas mujeres en el mundo llevan el nombre de Nieves Y en honor de la Virgen existe en aquel sitio una gran basílica Es una de las cuatro más famosas basílicas de Roma
10: Y se le conoce también con el nombre de Santa María la Mayor Para quien no lo sabe les decimos que las cuatro basílicas más importantes de Roma son La Basílica de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro la Basílica de San Pablo, donde se encuentra la tumba de San Pablo. La Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa y donde se conservan restos de San Juan Bautista. Y finalmente, la Basílica de Santa María la Mayor o Nuestra Señora de las Nieves. Esta última la construyó el Papa Sixto III en el año 432
2: en recuerdo del concilio de Éfeso que en el año 431 había definido que María sí es madre de Dios. Esta basílica, esta impresionante basílica, ha sido remodelada y hermoseada durante siglos, y su torre fue por mucho tiempo la más alta de
10: Roma. Y por cierto, ahí se venera el pesebre donde Jesucristo nació, por eso se le conoce también como Santa María del Pesebre, o del presepio en italiano, Santa María de las Nieves, por lo que hemos comentado, o la Basílica Liberiana, en honor del Papa que la manda construir. que habrás escuchado muchas veces la palabra basílica, pero quizás no sabes exactamente qué significa. Sabes, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México hay dos basílicas, la de Guadalupe en la Villa y la de San José, que está en la calle de Ayuntamiento a dos cuadras del eje central. También sabes que muy cerca de Ciudad Satélite está el Santuario de la Virgen de los Remedios. Ese santuario, así como el de San Juan de los Lagos o el de Zapopan, son basílicas, pero... ¿Qué significa eso?
13: La palabra basílica es una palabra que se deriva del griego y significa casa del rey. En la iglesia católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos que tienen mayor importancia y fama que los demás. ¿Y por qué son más importantes que los demás? Bueno, porque en esos templos se pueden recibir especiales gracias del Papa, o porque tienen reliquias muy importantes, o porque en ellos se venera alguna imagen muy querida mediante la cual se reciben milagros.
11: Las primeras basílicas católicas comenzaron en Roma y están en Roma. Para dividirlas por sus importancias se llaman basílicas mayores y menores. Solo existen en todo el mundo cuatro basílicas mayores y están en Roma. Todas las demás basílicas en cualquier parte del mundo que se encuentren se llaman menores. Solamente se puede llamar basílica a aquellos
12: templos a los cuales el Papa les conceda ese honor especial. En Roma existen cuatro basílicas mayores. Las iglesias del mundo que piden que se les una a una de estas basílicas se convierten en algo así como sucursales y en ellas se puede recibir las mismas bendiciones especiales que en Roma. A esas iglesias sucursales se les llama Basílicas Menores. La Basílica de Guadalupe es un claro
10: ejemplo de eso. Las cuatro basílicas más importantes de Roma, ponga usted atención, son... La de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro en el Vaticano. La Basílica de San Pablo, en donde está la tumba de San Pablo fuera de la ciudad. Por eso se llama San Pablo Extramuros. La Basílica de Santa María la Mayor que es la basílica más importante del mundo, dedicada a la Virgen María. Y finalmente, la cuarta basílica es la que se llama San Juan de Letrán.
13: Pero es necesario seguir hablando sobre las cuatro basílicas mayores de Roma y preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que sea la más importante de las cuatro? Si alguno contestó que la de San Pedro, mmm, lamento decirles que no le atinaron. Ciertamente la de San Pedro se ha hecho muy famosa, pero la más importante de todas es la de San Juan de Letrán y les vamos a explicar por qué,
11: ¿verdad Salvador? Así es, la primera basílica que hubo fue la de Letrán en Roma. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al papa el palacio de Letrán. El Papa Silvestre lo convirtió en templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324.
10: En italiano se llama Laterano. ¿Por qué es importante esta basílica? Porque hemos dicho, es porque es la primera basílica y la más importante del mundo.
12: Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica, como ya lo hemos mencionado. Al frente tiene una inscripción que dice, «Madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad», y, del mundo.
10: y bueno, también se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando la volvieron a consagrar en el año 787, un judío golpeó con coraje una imagen del Divino Salvador, y de acuerdo a la tradición, esta imagen milagrosamente derramó sangre. Se le puso el nombre de
13: San Juan porque tiene dos capillas, una dedicada a San Juan Bautista y otra a San
11: Juan Evangelista. Aunque ahora estamos acostumbrados a ver que el Papa vive en el Vaticano, no siempre ha sido así. Durante casi mil años, desde el año 324 hasta el 1309, los papas celebraron la misa en la Basílica de San Juan de Letrán y vivieron en un edificio anexo llamado el Palacio de San Juan de Letrán. En el año 1309,
12: los papas dejaron Italia y se fueron a vivir a Francia, a una población llamada Aviñón y allí estuvieron durante casi 70 años. Cuando el papa regresó de Francia, decidió vivir en el actual Vaticano. Pero, la, amigos, la Basílica de San Juan de Letrán sigue siendo tan importante que después de que un nuevo papa es electo, tiene que visitar
10: lo más pronto posible esa iglesia. Así es que, amigos, ¿cuándo fue que el papa comenzó a vivir en el Vaticano? Pues cuando regresó de Francia... Llegó a San Juan de Letrán y estaba tan deteriorado por el abandono que había tenido que dijeron vamos a encontrar nuevos rumbos y ahí comenzó la historia del Vaticano y cada vez fueron construyendo más y más habitaciones hasta que quedó en como lo vemos. Pero la Basílica de San Juan de Letrán sigue estando primorosa después de una maravillosa restauración.
8: Necesitas aplausos Porque buscas
1: una razón Y aunque quieran comprarnos No vendemos nunca la voz Si a pesar
8: cuesta arriba para así llegar a Dios el que espera a la muerte hace rato que murió lágrimas
1: cansados pero jóvenes con corazón hey, hey, hey. Yeah. jóvenes con corazón y mira a tope con la emoción tiempo de sueños está llamada. Esta y amor, ¿y quienes son? Converdes con corazón, mucha amistad y decisión.
8: Gente, luchas sean tercos, sale el sol, dices si se puede vivir de amor. Este es nuestro tiempo, tiempo de la
1: Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. 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 Con lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Cansados pero jóvenes con corazón. Y aquí
8: más cansados pero jóvenes con corazón.
3: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla. ¿A cuántos hombres dijo Dios a Moisés que enviara para que exploraran la tierra prometida? ¿A cuántos hombres dijo Dios a Moisés que enviara para explorar la tierra prometida? Tú muy bien sabes que el pueblo de Israel caminaba por el desierto después de huir de Egipto y Dios les había prometido una tierra. Cuando ya la divisaron desde lejos, tenían que ir a investigarla. ¿A cuántos hombres envió Moisés por mandato de Dios para que la revisaran? Para que la investigaran, Moisés por mandato de Dios mandó a tres hombres, mandó a siete hombres o mandó a doce. ¿A cuántos hombres mandó Moisés por mandato de Dios para que investigaran la tierra prometida? ¿Mandó a tres hombres? ¿Mandó a siete hombres? ¿O mandó a doce hombres? Si tu respuesta fue a tres hombres, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue a siete hombres, también déjame decirte que te equivocaste. Pero si tú dijiste que se envió a doce hombres, estás en lo correcto. Fueron doce hombres los que se enviaron para investigar la tierra prometida. Y nosotros lo podemos comprobar en el libro de los números, capítulo 13, versículos del 1 al 16. Números 13, del 1 al 16. Ahí dice en el versículo número 1 de este capítulo 13. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán. Que yo voy a dar a los israelitas Envía de cada tribu A uno que sea hombre de autoridad ¿Cuántas tribus eran? ¿Cuántas tribus componían el pueblo de Israel? Como tú eres abusadillo desde chiquillo Sabes que eran doce tribus Las que componían el pueblo de Israel Y de entre cada tribu Escogieron a Samúa A Safat a Caleb, a Igal, a Oseas, a Paltí, a Gadiel, a Amiel, a Gadí, a Setur, a Naví y a Güel. En el versículo 16 dice que a Oseas, uno de estos doce, que era hijo de Nun, le cambiaron el nombre y le pusieron Josué. Y tú recordarás muy bien, porque eres abusadillo desde chiquillo, que Josué viene a ser el sucesor de Moisés. Podemos decir entonces que dentro de estos 12 hombres que fueron escogidos para explorar la tierra prometida, Oseas, es decir, Josué... Era de los más abusadillos. Esto nos da como referencia que para poder cumplir con la voluntad de Dios no basta solamente estar rezando y dándose golpes de pecho a cada rato. Necesitamos poner en práctica la inteligencia, la disciplina, la autoridad ser organizados, ser constantes. Así que ante cualquier circunstancia de la vida, no busquemos las cosas que nos gustan como tal, sino buscar aquello bueno, aunque sean cosas que no nos gustan, pero que sabemos que son buenas para nosotros, porque son voluntad de Dios. Una familia organizada, una familia disciplinada, una familia constante en la búsqueda de aquellas cosas que son buenas para sí misma y para la sociedad podrá aportar ciudadanos valiosos para el crecimiento y el desarrollo de la humanidad. Así pues analizamos que la iglesia, la religión, no solamente busca personas que hagan oración, sino que cumplan con su deber, que cumplan con la voluntad de Dios para el sostenimiento y el desarrollo de la sociedad. Recuerda, fueron 12 hombres los que fueron enviados a explorar la tierra prometida. Lo encuentras en el libro de los números, capítulo 13, versículos del 1 al 16.
1: mi inseguridad son cosas que no puedo controlar mi flojera que me desespera no la soporto más pues cansado estoy
3: caso de gente dormida que confunde y que no lee bien y que incluso no lee bien los comentarios y que echa pleitos sin haber leído las cosas no voy a decir nombres ¿verdad Vicky? Eso de eh, eh, cuestionar y echar pleito, pero ni si ha leído el mensaje. O sea, hay gente dormida de veras. Ay, mi. Señora Gloria, échale agua fría en la, en la cara a su muchacha para que se despierte. Miren, me anda echando pleito. Señora Gloria, ¿cómo es eso? Que les mandé ahí un mensaje y ni lo lee y me está echando ahí pleito. Y dice: ¿Miércoles? ¿Miércoles cuatro? ¿Miércoles 4? ¿Miércoles 4? Ay, Dios mío, con esa gente. Dios le dé paciencia. Ya me imagino lo que ha de sufrir usted, señora Gloria, con esa muchacha de un lado. Hasta Cortazar, Guanajuato, dice Droster Arias. Eh, sí. Mm. Saludos a Connie allá en Cortazar, Guanajuato. Connie, quién sabe si nos estará escuchando. Ay, Connie, Connie. Connie, eh, fuimos compañeros en la generación de misioneros laicos. Uh, ya hace algunos ayeres. Para ser exactos, entramos un, un 10 de octubre, un 11 de octubre de 1998. ¡Qué barbaridad! Zul HP que ella tenía eh, un hermano de formación que se llamaba Humberto, que era de Cortazar Guanajuato. Uh -huh. A poco, cito? Humberto, Humberto de Cortazar, no era uno de un bigote así muy promiente. Creo que sí, ¿no? Dice, ¿cómo olvidar a mis hermanos de formación son de lo mejor que Dios me ha puesto en mi vida? Ira, 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 Azul. Te va a escuchar tu viejo, vas a ver. Te va a escuchar tu viejo, Azul. Saludos, dice. Eh, efectivamente. Así es, sí, 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 sí. Déjame ver por acá qué más... ...qué más dicen... ...es que ya sí se armó por acá la... ...la rebaratenga... Uh -huh. ...ah, qué cosas son...
14: Las basílicas son las iglesias... ...con el rango más alto de todas... ...son las iglesias más importantes... Hay dos categorías, las basílicas mayores y las basílicas menores. Las basílicas mayores son cuatro y pertenecen al Vaticano, aun cuando se encuentren fuera de su territorio. La más importante es la de San Juan de Letrán, en Roma. Está dedicada a Juan Bautista y a Juan Evangelista. Es la más importante porque es esta la Catedral del Obispo de Roma, que es el Papa. Siendo la más importante de todas... ...recibe el título de Archibasílica. Las otras tres basílicas mayores... ...son la de San Pedro, en la ciudad del Vaticano... ...que es la más grande del mundo... ...está erigida sobre la tumba de San Pedro... ...y se conoce también como la Basílica Vaticana. La Basílica de Santa María la Mayor... ...tiene este nombre debido a que es la iglesia más grande en Roma... ...dedicada a la Virgen María... Se conoce también como Basílica Liberiana porque fue el Papa Liberio quien encargó que se construyera y se conoce también como la Basílica de Nuestra Señora de las Nieves por una milagrosa nevada que ocurrió el 5 de agosto de 358 en pleno verano en el monte Esquilino que es donde se encuentra erigida esta basílica. Para conmemorar este milagro se dejan caer del techo pétalos blancos de rosa durante la celebración de la Santa Misa cada 5 de agosto. La Cuarta Basílica Mayor es la de San Pablo Extramuros, se conoce así porque originalmente fue construida fuera de las murallas de la ciudad de Roma, se conoce también como Basílica Ostiense porque se ubica en el camino que conduce a la ciudad de Ostia, está erigida sobre la tumba del apóstol San Pablo. Una característica de estas cuatro basílicas mayores es que tienen una puerta santa que solo es abierta en los grandes jubileos para que los peregrinos ganen indulgencias al atravesarlas. Las basílicas mayores se conocen también como basílicas papales, porque en cada una hay un trono papal y un altar mayor papal en donde solo el Papa puede celebrar la Santa Misa o alguien más pero solo con el permiso del Papa mismo. Por todas estas razones, es que las basílicas mayores reciben el título de sacrosantas, la Sacrosanta Archibasílica de San Juan de Letrán, la Sacrosanta Basílica de San Pedro, la Sacrosanta Basílica de Santa María la Mayor y la Sacrosanta Basílica de San Pablo Extramuros. Las basílicas menores no pertenecen al Vaticano. Se encuentran en varios países y son designadas por decreto del Papa mismo. ...existen tres basílicas menores papales... ...las tres se encuentran en Italia... ...una es la de San Lorenzo Extramuros... ...afuera de Roma... ...y las otras dos se encuentran en Asís... ...la de San Francisco... ...y la de Santa María de Los Ángeles... ...una de las basílicas menores... ...más famosas y visitadas en el mundo... ...es la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe... ...en la Arquidiócesis de México... ...es la más visitada del mundo cada año... ...en 2009 tuvo su mayor afluencia... 6.1 millones de peregrinos en dos días seguidos con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre. Siendo las basílicas las iglesias más importantes de todas, es una bendición peregrinar a ellas siempre que se pueda. San Mauricio Pérez, estas son
1: Extendiendo yo mi mano Voy Como un amigo fiel
8: Pues así lo quiso Dios de mí lugar extendiendo yo mi mano voy para llevar su palabra a ti para que aquel que llora de dolor
0: por ser la estrella, ser luz y guía, gracias por todas las bondades que nos das aún sin merecerlas gracias por ser tú nuestro estandarte
3: estaba estoy escuchando unos dis, unas canciones que me mandaron y pues bueno este ya, ya las pasé ya las pasé a ...a la computadora... ...y este... ...y pues no, 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 no... ...pues este, miren... ...yo entiendo pues la buena intención de querer evangelizar... ...con ciertas... Per o sea... ...si sí hay que evangelizar con todos los medios... ...pero también hay que analizar... Um, que hay cosas que nosotros podemos hacer y otras. Y otras no. Por ejemplo, este padrecito me mandó uno, dos. Tres. Tres discos. Y quién sabe si tendrá más. Pero ya, ya escuché la música. Miren, yo no soy experto, yo no soy músico, yo no estudié música y todo. Pero puedo decir que tengo un cierto oído crítico y distingo quién está entonado y quién no. Entonces, este, si a mí me preguntara este padrecito, ¿cómo ves mi música? Yo te diría, este, los arreglos musicales, pésimos son muy caseros, muy caseros, están, agarraste maquetas instrumentales, musicales, y las empalmaste con tu voz, tú no, no cantas, o sea, sí cantas, pero no, no estás entonado, eh, te arreglaron la voz con, con este, con softwares de música y todo lo demás, y, y no, 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 y yo entiendo, pues, que a veces uno dice, voy a evangelizar por todos los medios, pero, este, pues yo digo, no, este, no todos, no todos pueden evangelizar cantando. No todos. ¿Verdad, coreano? Sí, el, el, el padre coreano, este... Él quería que lo grabaran, porque pues él cantaba en rondalla rondaya y cantaba y, y le, le decíamos no, y no, y no, y no. Y en una ocasión dije, está bien, y ya me lo llevé al estudio. Le dije, graba, graba una canción. Y la grabó la canción. Y el ingeniero de audio me dijo: No, está bien desafinado. Le digo, a ver, hazle tú entender, porque ya le dije yo que está desafinado. Y él pues se enoja porque. Dice que si sí canta bien, porque piensa que canta bien. Y entonces, este, le dije, ¿sabes qué? Mira, grábalo aunque esté todo desafinado. Dale las orientaciones. Dale las orientaciones necesarias. Y entonces, este, pues grábalo. Y me pasas el audio y se lo vamos a dar para que se escuche bien. Mira, el padre coreanito, este... Insistía, 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 insistía tanto que lo grabáramos y lo grabamos y cuando ya teníamos la pista grabada junto con toda la música se la pasamos, le dije, mira, no es mala onda, se te ha dicho, tú dices que no, no te tomamos en cuenta y que no queremos grabarte, que no queremos que, que apoyes y todo eso, escúchate, aquí está el audio, este se fue grabó en un estudio, escucha tu voz, no, o sea, si sí cantas, ...tú en un coro... En una, ...en una misa... ...estás bien... ...pero no para cantar en un disco... ...así... ...entonces este... ...pues no... ...entonces hay sacerdotes que... ...como este, este padrecito... ...que nos mandó sus tres discos... ...y que pues yo entiendo... ...que hay buena intención de querer evangelizar... ...de esa manera... Yo hasta estaba pensando, dije, si estas canciones están bien y si no están registradas, no, hombre, me van a servir a mí para ponerlas en la radio y, y no tener esos problemas ahí de, de música registrada. Pero... No, no, Y, y tampoco quiero poner... Tampoco quiero ponérselas ahorita para que me den ustedes su opinión porque... Pues, en parte ya dije del padre y luego... No, pero sí, este... Es mi opinión con respecto a esta música que me... ...que me hizo llegar en lo mejor ...y me ay, tú muy perfecto, ¿no? De seguro tú cantas como Los Ángeles... ...pues no, yo sé que no canto... estoy es desafinado... ...yo estoy desafinado y todo... ...y reconozco y todo... ...aunque a veces cuando canto dicen... ...ay, padre, qué bonito canta... ...como ustedes cantan como la chimoltrufia... pues ...me califican a mí... ...sí, eso sí, yo canto mejor que la chimoltrufia... me hicieron llegar otro disco, digamos que a diferencia de los otros en los que canta un padrecito, aquí canta otra persona y en este otro disco utiliza lo que es el género rap. En el rap, cuando uno canta feo, puede esconderse porque si uno le pone estilo, las cosas pueden ser una variante. Eres tú quien me
2: hace sonreír. Llegado Hice un giro a mi vida, el pasado has borrado, el presente lo haces tú y me haces tan
7: feliz. Las tristezas se marcharon, hoy cuenta sonreír. Llegaste a mí.
3: Señor Byron dice que lo bueno que ahora acepto que, que no canto, pero que antes yo me creía que cantaba muy bien. ¿Cuándo, señor Byron? ¿Cuándo? Dice. Por fin aceptas que no puedes cantar, pero antes sí te creías el muy, muy. <risa> antes me creía el muy, muy. Claro. Claro, yo sí puedo decir que canto mejor que La Chimoltrufia. ¿Qué puedo decir? Bueno, acá también anda Doña Clotilde. Doña Clotilde me dice que canto bien, pues sí, pero... pues. Pero yo nunca he dicho que me creo muy, muy por cantar. ¿Cuándo me he dicho? Una cosa es que los demás piensen que yo me creo muy, muy porque les digo... Eh, no tiene talento, no tiene talento. Mira... Este, no, no he dicho el nombre del padrecito y espero que si me escucha no se nos vaya a enchilar, pero De, déjame ponerte una canción del padrecito que dice que canta, mira, a lo mejor tú vas a decir, ay, pero canta bien bonito, hasta canta mejor que el padre modesto, pero mira, fíjate. deja adelantarle ya desde ahí utiliza puro sintetizador y sin una buena mezcla de instrumentos ya ya desde ahí la música ya se echó a perder haz de cuenta así que agarró el teclado lo metió en la computadora y ta 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 ta, ta, ta.
15: Gloria
3: le nada más la tonalidad, los... los... No está entonado. No, y ahí su voz se nota bien arreglada, bien arregladita. O sea, no bien arregladita, se arregló mucho y de tanto que se arregló. No sé si, por ejemplo, pasa ¿no? Que, que, que hay veces que las señoras, pues bueno, pues las señoras hay veces, las mujeres se quieren arreglar, pero de tanto que se quieren arreglar, se ponen maquillaje de más, se ponen unas pestañas que parecen unas... Se ponen así... Eh, sombras en los ojos Y cuando las miras tú dices Así está la voz No digo de quién es el padrecito Digo y ojalá en, Si me escucha que no se me vaya a ofender Que no se me vaya a ofender Este pero Pues Este La música De sintetizador pero Así como que agarraron las melodías Avéntalas y cantan encima Ándale y de tan arreglada que está la voz, está así como estas señoras que a veces se maquillan mucho. Se pone una plasta de, de polvo o, o se pone una, una base, después polvo, después sombras des, y... A ver, ¿quién le dijo al padrecito que así distorsionándole la voz se iba a escuchar bonito?
15: Gloria al rey del amor Alabanza su nombre Alabanza en su honor Jesús es nuestro rey Es el redentor
3: pues, O sea, sí, no, 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 no a decir ¡Ay, ay, ahora resulta que tú ya te crees! Ya eres Andrea Bocelli No, no, no es eso, pero Pues sí, también este Y ahí ya... Y ahí ya le dejo Ok Mejor Mejor
2: eh, eh,
3: cuando, si, por ejemplo Si uno tiene una voz fea, uno puede apegar Apelarse, apegarse A lo que vendría a ser este El rap Pienso yo que al padrecito habría que decirle Oye padrecito, ¿por qué no mejor te ventas a cantar rap? Puede ser que No tienes No, no tienes este Así, eh y, ¿Y pues qué te parece este en el rap? Este no es, no es el mismo padre, no es el padrecito, este es otra persona. Pero en el rap, también utilizando una buena mezcla de música, se puede dar una variante. Y, y, y pues digamos que. Como por ejemplo aquí. no
1: miedo,
2: yo llamado, debo estar atento pues mi nombre Dios cambió, no queda duda alguna, ahora sé quién soy, soy un centinela de todas las mañanas, no tengo miedo alguno, un ángel me acompaña, Anuncio la llegada que llegó un nuevo sol, Proclamo firmemente que Jesús resucitó, de norte a sur, de este a oeste, cayó callejón, todo continente, que todo rincón, sea anunciado, a veces con no certeza, el amor mola que ha llegado, no tendré
3: me gustan más los arreglos musicales aquí en esta canción de rap y también digamos que el tono de la voz se, se ajusta más y... Preguntan acá que si en este caso de cuando se canta feo Que si la buena intención cuenta Es que no es que aquí no es de contar o no contar pues Digamos hay que también poner al servicio los talentos que Dios nos da Y tampoco no hay que afanarse ni hay que apegarse a decir Yo quiero cantar porque yo quiero cantar Oye pero no tienes talento Sí, pero la buena intención es la que cuenta No, hay que poner al servicio Del señor lo que son Pues este Los, los talentos, ¿no? Digo Y este, este rapero se llama eh, Sentinela Saúl Alberto Vega
4: Sentinela me, me late la La música En nombre de quien van
2: Vigilantes sentinelas y, y un paso atrás Todos adelante Sin temor a tropezar Unidos caminen Vayan a la par Si fuera necesario La vida es cegar Dios está contigo También su fortaleza Todo hace nuevo Nuevo lo Comienza Cuidarte Contigo estará Puedes estar seguro Que nada pasará Es nuestro protector de Jacob, que estarás nosotros, el señor estaba No tendré miedo, no, sigo adelante Igual la lucha, sin temor a tropezarme hoy. No tendré miedo, no, sigo
1: adelante porque soy sentinela. No tendré miedo, no, sigo adelante Igual la lucha sin temor a tropezarme hoy. No tendré miedo, no, sigo adelante porque soy sequinera.
3: Byron se está vengando, dice que el otro padrecito canta igual que uno que canta una canción que se llama Buscando Ovejas Buscando Ovejas ta, 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 na, na, ra, ta, ta, na, Pero pues, por lo menos en la rapeada me defiendo un poco, ¿no?
14: El libro del Eclesiastés, conocido también como el libro de Cogelet, es uno de los libros más hermosos de la escritura y contiene una profundísima reflexión acerca de nuestra vida aquí en la tierra. Se le atribuye al rey Salomón, pero ¿en verdad lo escribió él? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuál es su tema principal? No te vayas, en un momento te lo cuento. Métodos de interpretación bíblica en la Iglesia Católica, una conferencia que por años el Auditorio de Semillas para la Vida había pedido que estuviera disponible para ser descargada de nuestro sitio. Ya está disponible en esta conferencia. Te hablo de cada uno de los diferentes métodos que emplean los biblistas católicos para interpretar la Sagrada Escritura Y aplicamos uno de ellos con detalle para interpretar como ejercicio un pasaje del Evangelio según San Mateo Métodos de interpretación bíblica en la Iglesia Católica Descargue el video en nuestro sitio semillasparalavida.org Medita, aprende, apasionate por nuestra fe Parece una pregunta tediosa a menos claro que hayas alcanzado la mitad de tu vida y de pronto te des cuenta con contundencia que llegará un día en que volverás al polvo del suelo. Cuando fijamos la mirada en el polvo del suelo y en nuestra propia mortalidad, cuando de pronto nos invade un frío en el alma que nos recuerda la certeza de que un día moriremos cuando vemos atrás y nos damos cuenta de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado sin hacer, es que comenzamos a preguntarnos acerca del sentido de la vida, de nuestra propia vida. El autor de Cogelet, el libro del la Eclesiastes, inicia su libro con una respuesta que nos deja impávidos. Nada tiene sentido. Dice apenas en el segundo versículo, ya lo he visto todo, nada tiene sentido. Pero no tomemos esto como la última palabra de Kohelet, su conclusión llegará más adelante, después de que exponga y analice lo que ha visto en su vida. Al final el libro del Eclesiastés responde la pregunta apuntando directamente al cielo. La vida, concluye, es un don misterioso de Dios. Debemos aprender a gozar de este don y a mostrar nuestra gratitud al proveedor de este don grandioso. El autor del libro del eclesiastés firma como un hijo de David, rey de Jerusalén. El rey Salomón ha sido considerado como un probable autor del libro del eclesiastés. Hay que recordar que Salomón siempre ha sido distinguido por ser el rey más sabio de Israel. Sin embargo, varios biblistas afirman que el estilo del hebreo empleado en la obra corresponde a siglos posteriores, quizás alrededor del año 300 a.C., en tanto que Salomón reinó en el 970 a.C. Además encontramos un versículo en el que el autor de Cogelet critica al rey por fijar impuestos excesivos a los pobres. Difícilmente el rey Salomón se criticaría a sí mismo por esto. Tal vez en todo caso, un autor muy posterior quiso hacer un ejercicio de reflexión sobre la vida a la manera del rey Salomón. Cuando desarrolla su libro del Eclesiastés, el autor pareciera estar desarrollando el experimento de analizar la vida. Examina sus ciclos, las tareas que nos atrapan irremediablemente, los placeres que perseguimos, y llega a la conclusión de que cada cosa bajo el cielo carece de sentido. Todo es vanidad y atrapar vientos. Es quizás la frase que más se recuerda de este libro de Cogelet. Es un libro que además de reflexionar acerca de la vida, lo hace con mucho arte y poesía. Por ejemplo, vanidad de vanidades, dijo el cogelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo por cuanto se afana debajo del sol? Muere el sabio igual que el necio, todo tiene su momento y su tiempo cada cosa bajo el cielo. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo para matar y tiempo para sanar. Tiempo para destruir y tiempo para edificar. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para lamentarse y tiempo para danzar. Tiempo para esparcir las piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para abrazarse y tiempo para separarse. Tiempo para buscar y tiempo para perder. Tiempo para guardar y tiempo para tirar. Tiempo para rasgar y tiempo para coser. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Termina el libro de la Eclesiastes diciendo... Las palabras del sabio son como aguijones y como clavos hincados de que se cuelgan provisiones y todas son dadas por un solo pastor. El resumen del discurso después de oírlo todo es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el hombre todo, porque Dios ha de juzgarlo todo, aún lo oculto, y toda acción, sea buena, sea mala.
8: Hay un mundo sin igual Donde las costas son bellas Donde ya no sufrirás
10: Es la
1: tierra prometida Que el Señor nos ofreció A todo el que le siga A Jesús
8: el Salvador Por eso
1: yo te digo
3: nos vamos señoras y señores se quedan ahí con el programa lo que dios ha unido con Patty y paco y después regresamos con el programa de todo un poco de todo un poco mm. en, en ocasiones no se entiende el comentario que yo puedo hacer a cierto tipo de cosas La, las, hay algunas personas que tienden a tomarlo de manera muy personal. O lo toman de manera ofensiva. Por ejemplo. La crítica que hago a cierta situación. No mencioné cómo se llama el padrecito que grabó la música. O sí lo dije. Entonces no es un ataque directo. Ni no es mi intención tampoco atacar. O sea. Ahora. Este. De, con relación a lo de la música, ¿Por, ¿por qué comenté lo de la música? Lo de la música lo comenté con este punto, y que no, si no se entendió, pues bueno, lamentablemente, ¿verdad? A veces que uno puede, eh, a, a, uno tiene que explicar por dónde gira la reflexión. La reflexión es pon al servicio los talentos que Dios te dio, no te obsesiones en querer hacer algo, que, que no puedes o de lo que no tienes talento. Hay veces que nos obsesionamos por querer hacer algo que no está bien, porque no tenemos el talento. Esa es la cuestión. Y habrá gente que va a decir, no, pero si es su vida y él quiere cantar, pues que, que siga cantando. Yo igual, en mi caso, no, no me esfuerzo, o no me esfuerzo más bien en, en querer hacer algo, de lo que sé que no tengo talento. Yo sé que hay cosas que Dios me dio y las voy a poner en práctica. El talento puede ser para predicar, el talento puede ser para cantar, vamos a ponerlo al servicio. Pero no te obsesiones por querer hacer algo que no te sale bien. Me, mejor... Yo te diría, ¿sabes qué? Enfócate y analiza cuál es el talento que Dios te dio y trabaja en ese. Ese es la, el punto de reflexión que intenté hacer con esto. Tengo que explicarlo con palitos y bolitas para que algunos no se sientan aludidos ni se sientan ofendidos. ¿Conozco a este padrecito? No. ¿Dije su nombre? Tampoco. Y algunos, pues... ¿Se sintieron amedrentados o sienten que no es correcto que yo esté diciendo que alguien canta feo? Pues así cante feo o así escriba mal, eh, van a decir, no, pues es que tú no debes de criticarlo por sus faltas de ortografía. Lo bueno es que tiene intención, no, pero hay que corregirnos, hay que ayudarnos, ¿no? Y si hay algo que se pueda corregir en lo que se pueda perfeccionar, y si no, pues no, este no puedes tú bailar bien, o sea, tú vas, ya, esa fue la intención del comentario, pero creo que algunos, pues bueno, se quedaron más como con una crítica, eh, pensaban directa, que porque, en fin, por eso no digo nombres de las personas y, y demás, porque, pues, se malentiende, se malentiende la intención, y, y ya. El tiempo se terminó y ya tenemos que dejar ahí el espacio para lo que Dios ha unido de Patti y Paco. Ha habido hermanos que han querido hacer algo aquí. En, en dentro. de la. Bueno, ya para que de todas maneras sí le explico. La gente que se sintió amedrentada o que se sintió ofendida y aludida por lo que dije de la música. No me va a escuchar porque los sentimientos o sus emociones... Están ofuscadas y, y no tienen ahorita oídos para escuchar lo que lo que voy a querer decir de la intencionalidad del, de la reflexión que quería yo dar, ¿verdad? Esa, pues ¿para qué lo digo? Ya mejor ahí la dejamos, a ver si al rato nos siguen escuchando y si no, pues que les vaya bien. Eh, yo sé que algunos nos dejan de escuchar por eso, pero pues, que les vaya bien y los bendiga. Y al ratito, a los que quieran, pues regresamos con el programa Lo que Dios aún unido No, al ratito regresamos con De Todo Un Poco Para el Católico
1: Que en mis tiempos no entras Que te echo a un lado En los más duros momentos En tristezas y heridas Cuando mi economía no andaba nada bien, con el problema en casa, entre familia y amigos, en los más duros momentos, siempre estuviste conmigo, y hoy por fin, me A entregarte en mis tiempos, a poner en tus manos.